0: Numa noite como essa, nós temos a alegria de podermos compartilhar de a, da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus num livro de um profeta conhecido, mas quem sabe não tão meditado. Ainda mais se você, se você veio na escola dominical, foi muito explorado a respeito dele. O profeta Naum, um dos profetas chamado de Menores, não pela, pela qualidade ou valor daquilo que ele escreveu, pelo contrário, mas pela quantidade de capítulos. Na 1 um nós temos 3 capítulos, e eu pedi para você abrir, e eu quero ler uma passagem que está no verso 7. E se der tempo, nós leremos do 1 ao 15 no final, mas para ministrarmos aquilo que o Senhor vem falando ao nosso coração, a respeito das nossas vidas nesses dias, baseado neste tempo, baseado neste livro, nesta palavra, ainda que nós não vamos ficar nele. Mas eu quero ler algo que está aqui no verso 7, que diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece, os que confiam nele. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe a ministração desta palavra, e eu creio que o Senhor tem mudado algumas coisas nessa noite, por amor à tua vida, com relação àquilo que Ele tem reservado para nós, como diretriz, como ensino, como orientação, como consolo, como direção então se você puder prestar atenção, para que você entenda isso, esse verso que nós lemos, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, nós vamos encontrar uma centena de citações a respeito da bondade de Deus, ao ponto do próprio Jesus dizer, bom é só Deus, bom é o Pai, então uma centena, mas nós encontramos essa passagem no momento e num capítulo, onde o Senhor vem falando a respeito de uma tratativa com o povo, daquilo que haveria de acontecer com o povo assírio, e Ele faz um parênteses aqui no 7, porque praticamente é o meio desse capítulo, onde Ele para por um momento, onde vem falando a respeito da soberania de Deus, Ele vem para falar a respeito, que Ele é um Deus protetor daqueles que confiam nele, porque Ele vinha até então trazendo uma palavra profética, e Naum, não é, ele profetizou muito tempo em Israel. Mas essa palavra a respeito de Nínive, se cumpriu em torno do ano de 612 a.C., onde Nínive foi destruída. E tudo isso Deus deixou registrado manifestando a sua fidelidade e o seu amor por um povo que confia e descansa e espera nele. E eu pedi para os irmãos abrirem e os irmãos guardem isso. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Quando você vai lá para Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando algo àquele povo naquela ocasião, ele diz que nós e aquele povo não poderia de forma alguma errar, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, também colherá. E o Senhor me fez, na madrugada de sexta para sábado, pensar a respeito disso, acordei de madrugada, e diante dos acontecimentos dos últimos dias, onde muitos estão preocupados, e quem está alheio não deveria estar alheio aos acontecimentos que envolvem, não é, aparentemente, Estados Unidos, Israel, Oriente Médio. Porque, na verdade, diz respeito a todos nós esse momento na história. Por que estou falando isso? Porque os historiadores... E se você acompanhar as notícias dos últimos dias a respeito da tentativa de invasão do, da embaixada em Bagdá, agora, passagem do ano, se você ver a respeito do bombardeio de um drone ali no aeroporto de Bagdá, parece algo tão longínquo, a não ser com relação ao preço do combustível, que pode acontecer alguma alteração. Outros podem ficar mais aflitos dizendo, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas tudo isso diz respeito à história escrita por Deus. Aqui não estou nessa noite para falar a respeito ou levantar uma bandeira defendendo que quem bombardeou, ou quem assediou, ou quem morreu deveria ter morrido. Porque longe de nós, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas sim que esse, que é contrário à vontade de Deus, se converta mas uma coisa nós não podemos esquecer, que Deus está no controle de todas as coisas, nós louvamos e o segundo cântico dizia a respeito disso, Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos, Ele tem a direção, e o que, que temos a, tem acontecido nesses dias, e nós temos acompanhado, eu não sei se você, os noticiários têm convidado muitos historiadores, os é professores, mestres, doutores, em situações econômicas, políticas do Oriente Médio, para falar a respeito desse momento. E todo o diagnóstico diz respeito ao seguinte, olha, não deveria ter acontecido, mas foi algo inevitável, não, o homem precisa ser corrigido, não, mas a nação não poderia ter agido dessa forma, porque na verdade, os historiadores, eles têm uma ideia, um viés de pensamento, que a história é escrita pelo homem. É, o homem, pela antropologia, ele acha que ele é o centro da história. O homem se acha o centro do universo. Ele se acha o principal. E que ele tem domínio sobre tempo. E hoje, o senhor confirmava essa palavra quando nós passamos por um momento de ventania na cidade, e longe de ser um furacão... Não é? Longe disso, mas pudemos presenciar até uma criança Um vizinho apavorado, que ele estava sozinho Convidamos ele para vir para casa Diante da ventania, diante da chuva, diante do granizo Diante de tudo aquilo E ali você vê não é? a água entrando por debaixo da porta Pelas frestas da janela E você percebe que você não tem controle sobre isso Mas muitas vezes precisa acontecer catástrofe Para nós entendermos isso vão acontecer momentos difíceis em nossas vidas, para nós entendermos isso, que nós não temos controle sobre as coisas, mas tem um que tem um controle sobre tudo e sobre todos, e é ele que escreve a história, então os historiadores pensam que a história, ela é efetuada por pessoas apenas, isto na verdade é o inverso do que a palavra diz, do que a Bíblia diz, segundo a Bíblia, é Deus que move a história, e isso que está acontecendo nesses dias, é prova disso, a história, ela é teocêntrica, quem está no controle, no centro, é o Senhor, mas os homens, pensam que é o quê? Antropocêntrica, é o homem, teo, Deus, cêntrica história, então, Deus, comanda a história, mas o homem acha que não, que é o humano, que é o antropos que comanda, e por isso nós sofremos, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre nada, mas aqui não vem de forma alguma, eu nessa noite e longe de mim, querer isentar o homem das responsabilidades, porque o homem influencia na história, mas quem dirige a história, escreve a história e determina a história, é Deus, e quem sabe você vem aqui nessa noite, e tem se cansado, tem sofrido com relação à tua história, pensando, programando, projetando, e tudo isso é bom, mas desde que você tenha esse entendimento, porque o apóstolo Paulo quando chegou aos romanos, e os romanos estavam no momento, no ápice né, de conquistas, quando ele foi pregar o Evangelho, ali na sua carta aos romanos no capítulo 12, a partir do verso 1 ele diz, é, rogo pois irmãos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional vocês querem fazer algo com entendimento, o entendimento de vocês, então vocês vão cultuar a Deus com entendimento, mas logo no verso 2 ele diz assim, mas não vos conformeis com esse mundo, mas tem os vossos sentidos, os vossos pensamentos transformados, para que vocês possam entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Por que ele estava falando isso naquele momento e fala conosco isso hoje? Porque nós prestamos culto a Deus, nós chegamos num momento desse, nós reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso, nós louvamos, nós nos apresentamos diante dEle. Mas saindo daqui, a maioria de nós quer tomar lugar, tomar a direção. E a nossa história, ela é escrita por Deus. E nós muitas vezes querendo viver o contrário, nós nos cansamos, nós nos desgastamos, e o Senhor tem para você um tempo de descanso, não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai estudar, que você não vai produzir, que você não vai servir, mas você vai fazer e viver tudo isso na vontade do Senhor, mas para isso nós precisamos crer, e por isso, quando nós olhamos para situações, eu não sei aqui quantos estão acompanhando essa situação geopolítica, não é? E olhando para esse acontecimento, nós podemos ver Deus de uma forma tão tremenda e maravilhosa nos nossos dias e nós vendo-se cumprir aquilo que foi dito lá por Naum, 600 e poucos anos atrás, só para vocês terem uma ideia. Em 2017, antes, 2015, o Estado Islâmico, que é o ISIS, que são os terroristas, que são aqueles que têm se revoltado contra Israel, Estados Unidos, contra o capitalismo, o socialismo, eles foram cercados e eles foram obrigados a subir para o norte do Iraque. E eles se alojaram numa região, numa cidade chamada Mosul, que fica do lado do rio Tigre. Lá vem o um pastor com história, mas é importante você saber disso, é importante. E houve uma coalizão entre Estados Unidos, sunitas, xiitas, curdos, iraquianos, comandado pelos Estados Unidos e foram combater o ISIS que estava alojado lá, estavam a partir dali, maquinando aqueles atentados, Londres, Paris, mas eles estavam lá, e aquele lugar tem um nome, inclusive a província daquele lugar é Ninawa, na língua árabe, que traduzindo quer dizer Nínive, onde eles estavam? eles estavam exatamente na região aonde do outro lado da cidade essa moçu, ela já tomou os dois lados, inclusive existe uma ponte ali que liga os dois lados dessa cidade. Mas ali existe a história de Nínive que foi destruída. Por que foi destruída? Não, porque o homem em certo momento olhou para aquela cidade que foi construída pelo bisneto de Noé, Nimrod, que foi o construtor de Nínive, e falou, não, nós vamos destruir aqui, longe disso. Eles tinham ali como uma capital, como algo histórico, como prova de que o homem, ainda que não fazendo a vontade de Deus, na sua capacidade, ele consegue atingir uma dimensão, e é uma metrópole, tanto que a população hoje de Mossul, é em torno de quase 2 milhões de pessoas. E esse Isis estava lá. E sabe o que esse Isis estava fazendo? Eles estavam pegando tratores, máquinas, marretas E acabando com todos os sítios arqueológicos Todos os sítios arqueológicos Que trazia a ideia de Nínive Com relação àquilo que foi tirado e levado para Nova York, para Londres O Louvre tem alguma coisa, mas o Louvre é mais arte Mas, sabe, esses, esses museus históricos Existem algumas peças que foram removidas de lá muito tempo atrás, mas ali há um sítio arqueológico ou havia um sítio arqueológico. esse isis, não é, pegaram um o trator e começaram a derrubar igrejas, altares, quebrar imagens, mas detonar tudo. O mundo ficou boca aberto, mas como? como vão deixar, então houve uma coalizão para ir lá, e não só por causa disso, mas usando esse argumento também para combater, e quase o Estado Islâmico foi exterminado, hoje eles estão espalhados, eles estão na Síria, na Turquia, eles estão infiltrados no Líbano, eles estão em alguns lugares ali na Arábia Saudita, ainda que eles não tenham o apoio da Arábia Saudita, mas sabe o que eles estavam fazendo ali, ainda que não sendo o povo de Deus? ainda não tendo entendimento de Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha dito na história que ia acontecer. Que Nínive ia ser o quê? Dissipada. Na verdade, esse Estado Islâmico, numa ideia de atingir o Ocidente, de atingir os Estados Unidos, de atingir a Europa, não é porque se revoltam e são contrários à vida ocidental particularmente, mas na verdade ali eles estavam ali destruindo aquilo que Deus disse que seria destruído. Eles estavam só terminando um trabalho. Aí houve uma coalizão então dos Estados Unidos, Israel não participou porque não é bem-vindo naquela região. Então eles correm risco, como o americano também corre, mas por ser um mau exército hoje, não é? Entre as nações estava ali dirigindo tudo isso. Mas o que que acontece? Eles foram aplacados, foram presos, alguns foram mortos e tiveram que correr dali, só que entre os curdos, os xiitas, os sunitas, os americanos, também iraquianos, iranianos participaram, entre eles, esse general que agora foi morto, que tem o nome Soleimani, esse Soleimani o que, que ele fez? Ele participou disso, só que agora, passado um tempo, o que, que ele fez? Ele começa a visitar frequentemente, saindo de Teherã, do Irã, frequentar o Iraque, particularmente a capital política, Bagdá, e o que, que ele estava fazendo? Ele estava reivindicando para ele, na história política, Bélica militar a honra de ter espantado o ISIS de Mossul. Só que a palavra de Deus diz é assim: não erreis, Deus não se deixa escanecer. Hoje nós ouvimos de manhã que Deus não dá honra dele para ninguém. Para ninguém. Na verdade, amados, tudo isso faz parte de uma história. O que eu estou falando para vocês é uma história de anime que existiu de um Estado Islâmico que existe, de uma guerra que está para estourar ou não, mas para dizer para você que tudo isso tem o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ah, então o senhor quer dizer que Soleimani morreu porque Deus quis? Ele só morreu porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, ele não teria morrido. Ah, então o senhor quer dizer que Deus falou para o Trump... Presidente dos Estados Unidos, dar essa ordem, eu quero dizer que não foi dessa forma, mas eu quero dizer para vocês que o Senhor está no controle de toda a história. A história não é escrita por homens. Ah, o Trump está usando isso e vai usar isso, porque ele está correndo no um impeachment, e ele vai usar isso para ele, não é, ser de repente absolvido no Senado e poder concorrer, e os Estados Unidos está dividido entre aqueles que apoiam uma guerra contra não é, iraquianos e particularmente iranianos, e outros que não, então com isso ele consegue, eu quero dizer uma coisa, se ele tomar isso para ele como história, ele está perdido, você consegue entender que o Senhor tem domínio e controle sobre todas as coisas? Então quando eu começo a contar para você, e você vai pensar assim, o que, que tem a ver num celebração da família, de missões, tem tudo! nós temos que conhecer a história na verdade o Isis se refugiou na antiga Babilônia na antiga Nínive e ali começou a acumular contra o mundo Deus não permitiu, mas no tempo que eles estavam lá Deus fustigou a eles a terminarem com aquela idolatria síria que existia naquele lugar teve historiador que chorou eram vasos eram carrancas, porque não são carrancas, mas são aqueles é, deuses assírios, são reis assírios que eram lembrados através não é, de imagens, tudo isso foi destruído, por rolo compressor, por bobcat, por, desde máquina pequena até máquina grande, isso aí está, tem um fotógrafo brasileiro, que em 2016 Aí eu comecei a lembrar disso Porque nós saindo de um culto Eu fui para casa E ele foi lá fotografar Chaim Ele é da Globo News Ou é da do G1 Ele foi fotografar Ele ficou indignado de ver Aquelas peças moídas Mas eu quero dizer que É caco mesmo E se o caco reclamar diante de Deus Virar pó porque o Senhor tinha dito que Nínive não ia prevalecer. E aquilo que nós lemos, o Senhor é bom, uma fortaleza onde de angústia e conhece o que neles confiam. É bem no meio onde Deus no capítulo 1 de Naum 1, está dizendo, eu vou exterminar com Nínive. Vai ser apagada da história. E eu estou fazendo essa introdução para você entender que você serve um Deus fiel que para Ele não tem década, não tem século, o tempo para Ele é a mesma coisa, você consegue entender? Para nós, diante de Deus, um dia, são como mil anos, e mil anos como um dia, mas para Deus não tem essa diferença, Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos, e quem escreve a história, é Deus… E nós temos que ter a nossa mente mudada em entendimento que nós servimos a um Deus que escreve a nossa história. E quanto mais eu e você que dizemos que nós estamos diante dEle e viemos louvar a Ele, prestar culto a Ele, adoração a Ele. A nossa história está diante dEle. Onde que nós sofremos é quando Deus tem esse controle e essa história é teocêntrica e eu por não entender isso... Não é? Eu fico me debatendo, achando que eu tenho e vou influenciar nisso. Veja bem: no teu erro, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, não é? Porque a tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas isso não quer dizer com relação à história: aquilo que Deus tem para a tua vida já está determinado diante dEle. E sabe por que nós nos cansamos? Porque muitas vezes nós estamos fazendo força contrária. E nós temos que é descansar e confiar num Deus fiel e maravilhoso. Um Deus que permitiu tudo isso estar acontecendo lá no Oriente Médio que permitiu um drone bombardear dois veículos, morrerem alguns homens, e onde tem permitido o mundo se apavorar, mas também tem nos dado a oportunidade de nos voltarmos para a palavra e falar, espera aí, mas não tem uma promessa? Que o inimigo não vai prevalecer? Que o Senhor dá, vai dar vitória para um povo que crê nesse Deus maravilhoso? que confia nele, você acha que num atentado, numa eminente guerra, homens tombarão? Sim, mas você também não confia numa palavra que diz que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, você acha que isso vai acontecer como? E você não vai ser atingido? Não, pode ser uma virose pastor, pode ser um desarranjo onde todo mundo é cometido, eu não, mas bomba, morte, amados, o nosso tempo está diante do Senhor, nós temos que contar os nossos dias, e aprender a louvar pelos nossos dias, para atingirmos corações, que agrade o nosso Deus, então não vem aqui querer eu pregar contra uma política, ou a favor, ou que o Trump fez o certo, o Trump nem sabe ele não tem nem ideia disso, nem os seus conselheiros que tem entre eles algum protestantes lembraram disso, mas esse coronel, esse general, que é major general, ele não ia tomar essa honra de forma alguma, e o que, que ele estava fazendo? Ele estava disseminando no meio dos iraquianos, que na verdade quem cercou, coagiu, exterminou o Coíses em Mossul, foi ele, ele estava fortalecendo um exército dele, que ia tomar lugar desse Isis. Isso já foi desbaratado. Até quem não sabia disso, de repente, como você está sabendo agora. Deus não se deixa escarnecer. Deus tem o controle da história, meu irmão. Você sabe o que é isso? É o controle da história. Eu não estou falando não é de conto de carochinha. Eu estou falando que o Senhor, Ele tem conhecimento da tua vida, quando você ainda era informe no ventre da tua mãe os seus dias, os teus dias, os meus dias, estão diante do Senhor, Ele tem o melhor para nós, mas para isso nós precisamos crer nesse Deus, confiar nesse Deus, isso que eu estou falando para vocês, vai lá e consulta, já falei, ó, Cláudio Chaim, um fotógrafo, já falei, olha, Mossul, é, norte do Iraque, Iraque tem 18 províncias, uma delas de nome árabe, em traduzida é Nínive, isso não vai permanecer, isso não vai prevalecer, porque na história, o dono da história, diz que aqueles que se levantaram contra o povo dele seriam exterminados, sabe o que é gozado? Quando alguém chega aqui e fala assim, oh, o senhor disse que ia preparar uma mesa, e prepara uma mesa aqui, diante dos nossos inimigos, o que, que você imagina? Ah não, isso é palavra, não é espiritual, não é físico, lógico que não é físico, mas o Senhor diz, diante de uma luta, diante de uma perseguição, diante de um momento terrível, diante de uma guerra, é nesse momento que o Senhor vai te poupar, é nesse momento que o Senhor vai te livrar, é nesse momento que você vai falar assim, verdadeiramente… Deus está com a sua destra estendida sobre a minha vida. Porque até que isso não aconteça, você fala assim, não, eu mereço, eu sei, eu conheço, eu posso. E nós não conhecemos nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, se isso é uma história política, onde eu entro? Ele é o dono da nossa vida. É Ele que escreve as nossas história, É Ele que quer dirigir os nossos passos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Você pensa que você chegou aqui, como? Você pensa que quem livrou essa cidade hoje, de um, algo pior, que a água que já caiu em Belo Horizonte, se cai em Caçapava, inunda todo o centro. Aqui deve ter chovido aí uns 10, 15, por metro quadrado. Belo Horizonte foi 40. E Deus sabe da condição de Belo Horizonte, conhece caçapava. Você entende o que eu estou falando? Caiu uma chuva, já começaram a preocupar, sabe que vai ter culto? Porque nós dependemos de energia, nós somos muito limitados, basta uma chuva. Duas árvores tombaram aqui, o nosso acesso pela estrada velha de, de Taubaté acabou. Não chega mais no centro. Isso é o homem. Mas nós servimos um Deus fiel... Todo poderoso, soberano, você consegue entender isso? Quem sabe a partir desse culto, você vai continuar crendo na mesma porção, mas pode ser que você lembre dessa história de Mossul, dessa província Nínive, que é atual no Iraque. Você possa lembrar né, Soleimani, desse coronel que foi morto. Segundo Trump, ele era um homem mau. Não importa Eu sei que a história está no controle de Deus Não foi Trump Não foi uma coalizão É a mão do Senhor E para nós entendermos Quando cremos em Deus Quando confiamos em Deus A palavra diz assim, No mundo tereis aflições Entende o quê? Então nós podemos sofrer menos E o Senhor nos trouxe nessa noite Para falar isso para nós é um novo tempo no nosso calendário, que também é um calendário, não é? que diante do Senhor, esse calendário não existe, esse é um calendário humano, e eu muitas vezes quero me pautar nesse calendário, quem sabe o ano passado eu não fiz nada para Deus, e falei assim, esse ano eu vou, e hoje é o dia 5, vai para o dia 6, eu não fiz nada ainda, e eu vou continuar errando e pecando, mas, Deus tem uma grande providência entrou, Jesus, eu posso me arrepender, e o sangue derramado na cruz, me redime de todo erro, de todo pecado, eu continuo errando, mas eu tenho que despertar e entender uma coisa, o tempo está voando, o tempo está urgindo, e eu preciso ter uma mudança, que mudança? A mesma que os romanos ouviram de Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, pelo vosso entendimento, nós nem sabemos se esse mundo que nós conhecemos, se estourando uma terceira guerra mundial, porque não vai ser como foi a segunda. Não vai ser nas quais o Brasil participou. Nós não temos nem contingente para isso. Vai ser química, vai ser atômica, vai ser terrível. Eu já estou preocupado, nós temos que preocupar com aqueles que estão fora do caminho, que estão distantes. Que precisam que eu e você se levante e diz: você sabia que Deus é o autor da história, Ele é o dono da tua vida, Ele já tem os dias dele, os, di, os teus dias diante dele, e Ele tem o melhor para você? Até quando nós vamos ficar sofrendo e lutando contra? e conta muitas vezes, nós nem sabemos o quê, porque eu quero a minha vontade até que eu atinja ou não alcance, aí eu me canso, desanime, para e começo de novo, ao ponto de olharem para mim e falar, oh, lá vai de novo, ó, vai tentar de novo, amados, nós temos que nos lançar nos braços do Senhor, nós temos que descansar nas promessas do nosso Deus… Que Ele cuida, que Ele supre E aqui eu não venho falar e querer te isentar de nenhuma responsabilidade Nós temos, porque aquilo que nós semearmos nós vamos colher Mas quem escreve a nossa história não somos nós E os nossos filhos estão indo para as universidades Estão querendo fazer as pós, não é? os doutorados, os mestrados E esses homens vindo na televisão eu comecei a olhar na madrugada de sexta-feira Falei, Senhor, não conhecem nada eles não sabem que o senhor está no controle. Não, isso é terrível. Não, isso eu concordo, isso eu discordo. Não cabe o homem. Essa história foi escrita por Deus. Deus disse que aquela região ia sofrer e não ia permanecer. Nada. Se próprio templo, que os homens adoraram e disseram. Templo maravilhoso é esse. Templo maravilhoso é esse. E falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra? Hoje você vai lá, você encontra uma mesquita e um muro. Onde os homens lamentam porque um Deus disse que não ia permanecer o templo ali, porque o Senhor não ia habitar naquele templo, mas Ele quer habitar no meu coração e no teu coração, mas para isso acontecer, eu tenho que entender que Ele é o dono da história, eu não tinha condições nenhuma de ser habitação de um Senhor, puro, santo, soberano, tremendo e maravilhoso, nem você, mas aprove o Senhor derrubar o templo, feito por mãos de homens, e habitar num coração sincero e humilde, Senhor, eu não tenho condição, muda a minha vida, o Senhor diz, eu quero mudar a tua vida, e escrever a tua história, porque Ele é o Deus que governa e rege todas as coisas, você consegue entender isso? Mas no nosso meio existe confusão, então nós precisamos ter fé para isso, e se você for para Hebreus no capítulo 11, você vai ver, não é? O que o escritor deixou aos hebreus Ora A fé Para nós Nos lançarmos os braços do Senhor E deixarmos o Senhor conduzir em todas as coisas Viu João? É só confiar no Senhor É só descansar no Senhor Viu Géssica? É só descansar É só entregar o Senhor faz e cumpre o teu querer A tua vontade O teu propósito Mas para isso eu preciso crer E crendo É uma benção Porque no mundo terrível Com certeza eu vou sofrer menos No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo Em ânimo em quê? Em quem? Se não for no Senhor Você está esperando em quem? No quê? Confia no Senhor confia no Senhor, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu espero no Senhor, você espera no Senhor? Isso é fé, e por que nós temos os cansados? É porque nós esperamos até um horário, até um momento, até um dia ou algo que eu determino, não, é o firme, é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem, não pastor, mas eu tenho que ver, porque senão não, foi nos pregado aqui a respeito de Tomé, foi hoje? foi falado de Tomé, e o Senhor disse, Tomé é bem-aventurado que não viu e creu, porque aquele que tem necessidade de ver, ele não tem fé, ele é curioso, fé é descansar, mas não estou falando para você ter fé no teu trabalho, no teu salário, na tua saúde, na tua estrutura, porque isso é pó. Eu estou falando de um Deus que rege a história da humanidade, onde eu, eu e você estamos incluídos. O Senhor está nos revelando hoje, que é vontade dEle que tudo isso no Oriente Médio aconteça, para que haja um despertamento no mundo cristão, num povo cristão, para entendermos o seguinte, o Senhor é fiel e maravilhoso ele levantou um profeta por quase 40 anos, e esse profeta por ter vivido praticamente o que Isaías viveu, Isaías escreveu um baita de um, de um livro, ele escreveu três capítulos, mas o que, que ele escreveu? A derrota dos assírios, a derrota de Nínive, e que não ficaria nada para contar a história, o que tinha até 2016, foi destruído, ah, porque aquele povo terrível, afrontou a humanidade, a ONU deveria fazer alguma coisa, ali era um sítio arqueológico, grande valia para a humanidade, para quê? Para trazer em memória que um homem se levantou, e quis se colocar como Deus, quis ser igual a Deus, ainda que sendo um bisneto de um homem, que andou com Deus, que é rode, e levantou altares, e pós-ídolos, e cavou nas paredes, né, da, ali das, das rochas, igrejas, para adorar a quem? A Deus Israel não é, a Jesus Cristo não é, hoje não tem mais, agora os homens estão cercando lá, o que tinha? Ó, oh, Está vendo aqui, aqui tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo fotografado, agora não tem mais nada, não, esse ISIS, esse Estado Islâmico é terrível, terrível é o nosso Deus e poderoso e tremendo e maravilhoso é o mesmo que dirige a tua vida e conduz a tua vida e quem sabe você e eu temos nos cansado porque nós temos resistido e não temos crido no verso 6 e é o seguinte ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o que? galardoador dos que o buscam o que nós temos mais visto nesses dias, homens sendo induzidos a buscar Deus por causa de coisas. Hoje nós ouvimos em João, guarde os meus mandamentos, guarde os meus mandamentos, vive os meus mandamentos. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Nós temos visto no nosso meio uma apostasia, homens induzindo homens a falar o seguinte: não espere em Deus, não, vai à luta, sabe por quê? Você pode você foi apoderado, esse revestimento que veio sobre a tua vida, é para você conquistar, é para você vencer nesse mundo, para as pessoas olharem, num mundo terrível, que jaz no maligno, é mentira, isso é apostasia, estão se afastando de Deus, a apostasia, vem do nome grego o quê? Apostases, se afastar, negar, renegar, deixar, e apostasia em hebraico, quer dizer, rebelião, eu me rebelo, não, eu posso, eu faço, eu mereço, e Deus disse, tudo o que pedires em meu nome, eu darei, e nós ouvimos hoje, tudo o que pedires com relação, a unção e autoridade, para pregarmos o Evangelho, para falarmos do amor de Deus, não é para as coisas dessa terra, o Senhor vem, te urge, te dá poder, para você ser um arqui-milionário? E como dissemos né, na semana passada, para perguntarem para você: o que o homem precisa para ser feliz? Ah, ele precisa de mais um pouco. É sempre assim. É mentira, ele precisa do Senhor. Se ele tem o Senhor, ele tem tudo. Ele pode estar tá num barraco, ele pode estar tá comendo um pão amanhecido, mas ele é feliz porque ele tem o Senhor. E se ele estiver num palácio e tiver tudo e não tiver o Senhor, ele não tem nada. O Deus Todo-Poderoso é aquele que rege a nossa história, e Ele é garloador, é Ele que nos dá, essa apostasia, esse abandono do Evangelho, essa negação, esse estar longe, estar distante, esta rebelião tem que acabar no nosso entendimento, o Senhor é aquele que dirige tudo e todos, Ele muda tudo, para cumprir a vontade dEle… Ele te guarda, Ele te preserva, Ele te livra, Ele te sustenta, Ele faz tudo, para que a vontade dEle se cumpra na tua vida. E quem sabe no final você vai ver a recompensa, porque você vai falar, o Senhor fez muito mais do que eu pensei, sonhei e imaginei, mas lógico, o que Ele tem para nós é muito melhor, é muito maior… Nós não temos noção, nós não temos visão, um palmo do nosso nariz. Nós conhecemos o máximo uns dias atrás e hoje. O amanhã pertence a um Deus maravilhoso, tremendo e todo poderoso. Que tem o melhor para a tua vida. Mas não se deixe enganar. O apóstolo Paulo, ele dá um alerta a Timóteo. Vai lá em 1 Timóteo, no capítulo... 1 Timóteo, capítulo 1. Olha o que ele fala aqui, no 1 Timóteo, capítulo 4, primeiro, eu que pulei aqui, aí está na ordem, eu que pulei aqui, verso 4 e 5, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostarão alguns da fé deixarão a fé olha o que eu falei de apostasia dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, olha só agora vai para o 4 e 5 porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar sendo recebido com ações de graças porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos o que? Santificados. Sabe por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Timóteo era o discípulo de Paulo e foi levantado como líder de uma igreja lá na Ásia Menor. Você lembra que igreja era essa? Que igreja era essa? Igreja de Éfeso. A igreja que recebeu a primeira carta apocalíptica. Aquela que ouviu assim Sei tudo ao teu respeito Porque ele é o dono da história Mas eu tenho contra ti que deixasses O primeiro amor Você se afastou Você precisa voltar rápido Antes você perca parte da coroa da vida Ou parte na árvore da vida Então Paulo levanta Não é Um dos seus discípulos Entre Tito e Timóteo Ele manda Timóteo Para Éfeso só que ele manda duas cartas, e uma ele diz, cuidado, porque estão se levantando com apostasia, no meio dos cristãos, então não era um inimigo, era aqueles que estavam juntos, estão entrando contra o evangelho, pregando outro evangelho, afastando o povo do cerne do evangelho, do viver Cristo, aí quando você abre em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 16 e 18, você vai ver de quem Paulo estava falando. Mas ele começa dizendo o seguinte: ó, no 15, sobe os olhos um pouquinho. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado de que forma? Não, não, Deus não, não, Deus tem uma obra na tua vida. Esse obreiro aqui é com relação à obra que Deus tem na tua vida. Se você vai. Não é como os irmãos chegaram hoje, vieram para cá de bermuda, de chinelo, camiseta, para passar rodo na igreja, para tirar a água da enchente aí que entrou aqui para dentro também, ah não, eu não, Deus não tem isso para mim, não, é a obra de Deus na tua vida, o Senhor escreveu uma história ao teu respeito, e diz respeito a uma obra, determinada por Ele, procura apresentar-se a Deus como obreiro, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que conhece, que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque você tem que evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Por não conhecerem a palavra, entram em mexerico, entrando em falatório, se afasta do Senhor. E o que estava que acontecendo nesse tempo? Lideranças que foram levantadas até antes que Timóteo estavam se deixando levar. Como se Deus não fosse aquele que tivesse feito todas as coisas. E um Deus que rege o tempo e as estações e a história. Olha o que diz. E a palavra desses roerá como grangrena. Entre os quais são Emineu e Fileto. Os quais se desviaram da verdade. Sabe por que ele fala que se desviaram? E era um eminente líder da igreja cristã em Éfeso era mais velho que Timóteo, mas por achar e por pensar que conhecia, começou a se deixar levar, e começou a se apostatar, apostatar da palavra, se rebelar contra, entrando por enganos, por isso na primeira carta ele falou, cuidado Timóteo, porque ele escreveu a primeira e logo escreveu a segunda, porque já chegou para Paulo, quem que estava fazendo isso? E não pensa que era o que estava longe, não. É o que estava junto de Timóteo. Em vez de pregar a verdade, estava pregando aquilo que ele achava, que ele pensava e que os homens queriam ouvir. Hoje está cheio disso. Não, eu preciso ouvir uma palavra de vitória. Eu preciso ouvir uma palavra de livramento. Hoje eu preciso de uma cura. O Senhor já te deu a vitória. É só o Senhor que te livra conhece a verdade, e a libertação vai vir completa na tua vida, esse Mineu aqui, ele era líder, ele exercia um trabalho importantíssimo na igreja de Éfeso, ele liderava até que chegou Timóteo, e o Espírito já impeliu Paulo a mandar Timóteo, porque o dono da história, os homens não sabiam, e Mineu, Fileto, queria escrever uma história deles, só que o senhor já tinha história determinada para Éfeso, e Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, aquilo que o homem semeia, ele colhe, e o que que acontece? Os quais se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns, sabe o que eles estavam falando? Ó, oh, na verdade é o seguinte, esse negócio de ressurreição é uma situação, é algo que depois a gente conversa, hoje está cheio disso, não vamos entrar nesse mérito, vamos entrar no mérito que a gente precisa para hoje, Deus quer saber o que você precisa hoje, o que você merece hoje, o que você vai receber hoje, estende a tua mão, porque o Senhor tem uma vitória para a tua vida hoje, isso atrai, mas sabe que o Senhor removeu das nossas vidas uma condenação terrível, e sabe que Ele fala para nós agora, você está livre, busque o meu reino busca a minha justiça, e tudo que você precisa, sou eu que vou conceder, e eu não vou dar essa glória para ninguém não, eu não vou dar para outro não, Deus tem tratado de um jeito no nosso meio nesses dias, e eu creio que não é de agora, ao ponto dos pais falarem, olha eu não sei o que aconteceu, eu não tinha condições nenhuma de subsidiar isso para você, mas Deus entrou com grande providência na nossa vida, é Deus, agora quando você cria uma expectativa e fica esperando em homem, você vai se frustrar, porque Deus é o dono da história, Ele é o dono das nossas vidas, deixa de ficar escrevendo uma, uma, uma história antropófica da tua vida, onde o centro é o homem, começa e deixa Deus se tornar o centro da tua história… Quando olhar para você, o que aconteceu? Foi Deus Quem fez? Foi Deus Quem moveu? Foi Deus Quem agiu? Foi Deus Você não fez nada? Não, eu só errava Mas no momento que eu me humilhei Deus veio e completou a obra Deus veio e completou essa obra Pastor, amanhã eu não vou fazer nada Você vai Mas você vai consagrar o teu trabalho ao Senhor você vai consagrar os seus estudos ao Senhor. Você vai consagrar o teu lar ao Senhor. Você vai consagrar tudo ao Senhor. O que você recebeu do Senhor, você vai consagrar. Nós consagramos aqui uma criança. Quem deu essa criança? Não foi o Senhor. E quem tem te dado a tua locomoção? Quem te dá, tem te dado o teu teto? Quem tem te dado o um emprego? Quem tem te suprido a mesa? Não, esse já sou eu, é nada, é o Senhor É o Senhor Deixa Ele completar essa obra na tua vida 1 Timóteo 1 19 20 Conservando a fé E a boa consciência Rejeitando a qual alguns fizeram Naufrágio na fé e entre esses foram Emineu, e quem é o outro? Alexandre Alguns dizem assim oh, Esse Alexandre não tem nada a ver com Alexandre de Latoeiro, tá? Eu não sei Porque todos pensam Que Paulo estava muito magoado com alguém Porque se alguém Estava contra ele Amados Um Paulo que se converteu ao Senhor A hora que ele mais se entristecia e essa deve ser a tua tristeza. É quando tocam no seu Senhor. Nem né, em você. Porque aquele que toca em você. Está tocando a menina dos olhos de Deus. Ah não, não é possível. Isso aqui é contra mim, não é contra você. É que o Senhor tem uma obra. O Senhor tem uma história. E Ele vai completar essa história. Para de se cansar. Para de forçar. Para de resistir. Se lança nos braços do Senhor. Pastor, o Senhor acabou de falar. Que saindo daqui amanhã nós vamos consagrar. Eu vou consagrar meu... meu porque primeiro de tudo isso tem que consagrar a tua vida ao Senhor. Falar Senhor, estou aqui. Está oh, aqui o Abner. Falou que amanhã vai embora. Mas já está indo amanhã. Louco para voltar. Ou oh, estou brincando? O coração está... Olha os irmãos aqui do Catar Não sabe quanto tempo tem lá ainda Tem uma previsão de contrato Entrega Falei para eles Vocês não sabem se vocês vão vir para cá? Entrega Confia Ah pastor, só tem para eles Tem para todos nós Que os nossos dias estão diante do Senhor Um Deus que rege tudo E governa sobre todos Sabe o que é isso? O Pentágono nesse momento deve estar reunido e já estão sem dormir. E pensando em estratégia, e já mandaram avisar. Nós estamos com alguns alvos do Iraque e do Irã na mira. Eles estão pensando em muitas coisas, mas sabe quem sabe a resposta? É o Deus que você veio adorar nessa noite. Agora eu pergunto: Ele está aqui? Não, Ele quer estar contigo. É Ele que vai dar a direção, Ele que vai abreviar o tempo, é que Ele que vai determinar o tempo, é Ele que vai fazer todas as coisas. É ele, é ele Olha aqui ó. Eu estava lendo aqui 1 Timóteo 19 e 20 Conservando a fé e a boa consciência Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé E entre esses foram o Que era líder Alexandre que era líder Os quais entreguei a Satanás para que aprendo a não o quê? O que esse Emineu? Então ele era um demoniado Ele era líder de uma comunidade até que Timóteo chegou lá, quem cuidava da igreja e do povo era ele Só Sabe o que ele quis fazer? Mudar a história Ele quis trazer a honra para ele Ele quis trazer a visão dele Não, Deus me deu uma visão Está na palavra? Se não está, seja anátema A visão de Deus está na palavra O que passar disso é maldito Aí daquele que tirar alguma coisa dessa palavra tá? Apocalipse 21 lá nas últimas frases E aí daquele que tira, acrescentar O que tirar eu tiro E o que acrescentar eu acrescento as, as maldições desse livro O que que Paulo fez? Falou assim, entreguei para Satanás Para que pelo menos houvesse salvação deles Estão inventando muitas coisas hoje E eu não sei se vai dar tempo de concretizar o que estão tanto profetizando Pode estourar uma terceira guerra Pastor misericórdia Eu quero dizer Esteja no Senhor Mil Barão do teu lado Dez mil à tua direita Mas você está no Senhor Você descansa no Senhor Você confia no Senhor Eu não sei nem se eu continuo Porque o dedo do menino já está O homem é tão terrível para terminar Queria continuar Mas é o tempo O tempo é de Deus eu tem que João 12 Olha como é o homem, amados Vai encerrar, tá? Viu, Guilherme? Eu vou do 38 ao 43 Só cinco versos João 12, 38 Diz assim, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías Que diz, Senhor Quem creu na nossa pregação E quem foi revelado o braço do Senhor por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. a fim de que não vejam com os olhos. E compreendam no coração. E se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. E no 42 diz. E apesar de tudo. Até muitos dos principais creram nele. Mas não o confessaram. Mas não o confessavam Por causa de quem? Dos fariseus Para não serem expulsos Da sinagoga Porque amavam mais a glória dos homens Do que A glória de Deus O que ia acontecer em Éfeso Depois desse tempo não aconteceu Porque Paulo Usado por Deus Conhecia essa parte um desses principais que até chegaram a crer nele. Mas não o reconheceram. Nós sabemos quem foi. Nicodemos foi um deles. Procurou o Senhor de noite, escondidinho. Eu sei que tu és. O Cristo. Ele falou assim. Puxa, você é um dos principais da sinagoga. Mas sabe o que acontece depois? Ele prefere. Honrar mais aos homens do que dar a glória a Deus E a palavra do Senhor diz em Romanos Que é dele Por ele E para ele Todas as coisas E quem é a glória? E a glória seja dada a ele Eternamente A minha glória Eu não darei a outrem O que é do Senhor É do Senhor E sabe o que é do Senhor? A tua vida coloque se em pé no teu lugar. A tua casa é do Senhor. O teu salário é do Senhor. O teu serviço é do Senhor. O teu estudo é do Senhor. A tua família é do Senhor. Agora. Filho meu. Dá-me o teu coração. A vida é tua. Você vai dar essa glória para quem? Eu quero nessa noite. Encerrar orando. Pedindo ao Senhor. Senhor. Esquadrinha Sonda Se houver algum pensamento Mal, remove Mas Toma a nossa história Escreve a nossa História, quem sabe Você não quer essa oração É só você não ser Assim seja, quando você Sela com amém, por isso você não pode falar Amém para qualquer coisa Ó, oh, tem uma palavra nova para você A palavra ela se renova Mas ela é verdade Você só fala amém Para aquilo que você concorda É nisso que nós somos livres O Senhor tem o melhor para a tua vida O Senhor quer escrever a sua história Mas a tua história e a minha é teocêntrica É Deus no centro Não é o homem O humano no centro Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te louvar por essa noite. E eu quero, Senhor, porque o Senhor tem movido o meu coração para isso. E não há aqui nenhuma heresia. Eu quero consagrar a minha vida e dizer que o Senhor. É aquele que escreve a minha história e os meus dias Eu reconheço e me humilho Senhor Que diante daquilo que eu tenho resistido e lutado Eu tenho me cansado, eu tenho me enfermado Ao ponto de ver muitos Tomando esse caminho Se afastarem de Ti Como aconteceu com Emineu, Fileto como aconteceu com Alexandre, como aconteceu com Demas, como aconteceu com muito Senhor, com Judas. Mas numa noite como essa, Deus, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. E eu quero estender essa oração, Deus, e longe de mim esse convencimento, altiveza ou soberba, por ter condições, não tenho Senhor, mas eu quero ser porta-voz do meu irmão, que pode abrir os seus lábios, e dizer, a minha vida é Tua Senhor, os meus dias são Teus Senhor, o Senhor conhece tudo em mim Senhor, continua Senhor, conforme o Teu querer, Conforme a Tua vontade Conforme o Teu propósito Senhor, que nesses dias Com esses acontecimentos ali Senhor, no Oriente Médio Eu possa ter um despertamento E entender que não são coisas Não são valores terrenos A economia mais uma vez está se abalando Os governos estão se amedrontando Porque eles não têm controle Senhor o homem mentira, verdade é só o nosso Deus. Eu quero me fiar na tua verdade, Senhor, e que a tua verdade seja algo, Pai, patente nas nossas vidas. O teu querer, o teu propósito, seja algo real nos nossos dias. Muda, Senhor, muda o nosso pensamento muda os nossos sentimentos, muda as nossas atitudes, muda Senhor a nossa visão, muda Senhor o nosso palavreado, muda a nossa audição Senhor, muda, tira os comichões, Senhor, um Deus que governa o tempo, as estações, o clima, um Deus que dá vida, um Deus que sustenta a vida, um Deus que tira a vida, é esse Deus o qual nós servimos e nos rendemos, e nos prostramos, e nos humilhamos, e reconhecemos, Tu és o Deus Todo-Poderoso, céus e terras passarão, mas a Tua Palavra que é verdade, ela não há de passar, que esse seja o aio das nossas vidas, onde nós podemos confiar, Senhor ensina-nos a escondermos a Tua Palavra no nosso coração, para vindo qualquer momento, bom ou mal, não venhamos nos desviar do Senhor, não permita nos trocarmos um tempo contigo, precioso valioso, por qualquer outro tempo ou lugar, não permita que venhamos dar as primícias ao Senhor entendamos Deus, que o Senhor é o principal nas nossas vidas, um dia estaremos eternamente contigo Senhor, vendo face a face como o Senhor é, ajuda-nos Senhor, nas nossas incredulidades, acrescenta-nos fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem, nosso pai na fé ouviu tantas promessas e morreu crendo e muitas delas ele não viu, mas o Senhor cumpriu, tu vais cumprir Senhor, com todas as tuas promessas, porque tu és um Deus fiel por isso eu oro nessa noite, pedindo traz paz ao coração do meu irmão tira toda a ansiedade tira toda a preocupação todo o medo Infunde confiança, fé Visita minha irmã Visita esse vaso mais frágil que são as mulheres Remove Deus toda angústia Remove Senhor toda angústia Remove Senhor todo medo Toda tristeza Senhor E acrescenta fé Senhor Que os nossos olhos não viram os nossos ouvidos não ouviram, que isso não subiu ainda ao nosso coração, são essas coisas que o Senhor tem preparada, para aqueles que confiam em Ti, Nínime foi sucumbida, mas não sem antes o Senhor enviar profetas àquele lugar, como Jonas, já uma cidade grande naquela ocasião, três dias pregando arrependimento, arrependeram-se naquele momento, colocaram sacos de cinza de humilhação, até os animais ali, até os animais ali foram incluídos nessa humilhação, mas passando um tempo, voltaram da mesma forma, e tu levantas na um dizendo, não vai ficar, não vai prevalecer, não vão suportar, mas... Deus é bom E os que confiam no Senhor Permanecerão Serão poupados Senhor poupa as nossas vidas Em tempos difíceis Numa humanidade difícil Num sistema terrível Onde a própria igreja cristã Está deixando a palavra e correndo atrás dos sinais. Deixando o governo e a vontade correndo atrás das coisas. Traz-nos Deus a posição de origem. Ajuda-nos Senhor na nossa fraqueza. Eu oro nessa noite na certeza que a nossa história continua sendo escrita por um Deus fiel. Um Deus maravilhoso. Eu oro na certeza dessa bênção, nós oramos em nome de Jesus.